0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Geburt in Urkraft Podcasts. Dem Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist ann katrin Knutzmann. Ich bin Hebamme, selbst dreifache Mama und Gründerin von Naturgeburt. Eine Plattform für verschiedene Online-Coaching-Programme, die dich ermächtigen, eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt zu erleben. Und in der heutigen Folge habe ich einen wunderbaren Gast. Jana ist hier bei mir. Jana ist selbst Vierfach-Mama und berichtet uns heute
1: von ihrer letzten Geburt. Herzlich willkommen, Jana. Ja, Katrin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute euch über meine Hausgeburt berichten zu können. Genau, ich stelle mich mal ganz kurz vor. Sehr gerne. Ich bin äh, 35 tatsächlich, ähm, habe vier Kinder. Die drei, ersten drei habe ich in einer Klinik entbunden, jeweils ambulante Entbindung. Und bei der letzten habe ich jetzt die Chance genutzt, eine Hausgeburt für mich zu erleben.
0: Was hat da für dich die entsprechende Veränderung in deinem Denken gebracht, dass du bei dem letzten Kind jetzt gesagt hast, ja, jetzt möchte ich eine Hausgeburt,
1: wo du vorher drei Klinikgeburten erlebt hast? Also, ich muss sagen, die Veränderung ging los in der ähm, dritten Schwangerschaft. Da habe ich mich sehr mit dem Thema Hypnobirth beschäftigt. Und ähm, da bin ich auch einfach so schon ein Teil in meine Kraft gekommen, muss ich sagen. Und ähm, habe so die, ja wie soll man sagen, einfach realisiert, dass wir Frauen ja eigentlich dazu gemacht sind, Kinder auf die Welt zu kriegen. Wir brauchen dafür eigentlich niemanden, der uns sagt, was wir, wann, äh, wann wir machen dürfen und wann nicht und was alles gemacht werden muss, was eigentlich vielleicht auch gar nicht notwendig ist und dass wir das einfach können. Und da habe ich schon so ganz viel Selbstvertrauen tanken dürfen, was mir auch in der Entbindung unheimlich geholfen hat, obwohl ich in der, im Krankenhaus entbunden habe, war es eine sehr, sehr schöne Entbindung. Äh, selbst die Hebamme hat gesagt, Hui, sowas äh, erlebe ich ja ganz selten, dass eine Frau da so ganz selbstbewusst hingeht und sagt, äh, nee, das äh, machen wir jetzt nicht so, sondern ich fühle, dass es das jetzt gerade was anderes richtig ist. Genau, und ähm, deshalb, das war schon ein sehr schönes Erlebnis und als wir uns dann fürs vierte Kind entschieden haben, habe ich mir dann gleich gedacht, ja, dann, dann machen wir das jetzt mit einer Hausgeburt, weil ich bin so in meine Kraft gekommen, hatte ich so das Gefühl. Wow,
0: super schön und für die vierte Geburt hast du dich dann noch mal wieder neu vorbereitet? Hast du wieder Hypnobirthing genutzt oder wie bist du da in die Vorbereitung gegangen?
1: Also, ich habe mir noch mal, also mit Hypnobirth, ich habe einfach nur ein Buch gelesen und das hat mir aber schon so viel Selbstvertrauen einfach gegeben. Und im Internet habe ich dann bei YouTube noch ein paar Atemübungen genutzt. Und ähm, genau das Gleiche habe ich dann bei der, bei der vierten Schwangerschaft auch gemacht. habe mich da einfach noch mal kurz tief hineinversetzt. Und was ich noch gemacht habe, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig war, ich habe ganz, ganz viele positive Geburtsberichte von Hausgeburten äh, gelesen und mir angeschaut. Und ich hatte jedes Mal so eine Gänsehaut und fast Tränen in den Augen, wie die Mütter da einfach in ihrem eigenen Zuhause oder egal wo sie sich dafür entschieden haben, das Kind auf die Welt zu bringen, da einfach loslassen und das Kind auf die Welt bringen und äh, keiner von außen irgendwie hinzukommt, den du vielleicht nicht dabei haben möchtest, den du gar nicht kennst, der überhaupt nicht dazugehört, sondern so im, im eigenen Umfeld wie man das gerne hat und das hat mir total imponiert, auch so die Kinder gleich um sich, also die Geschwisterkinder gleich um sich zu haben, das wollte ich meinen Kindern auch gerne als Möglichkeit geben, ihre Schwester gleich kennenzulernen, so wie sie in unserer Familie hinzukommt. Genau, ich glaube, das war so der, der größte Punkt nochmal, was mich für die Hausgeburt gestärkt hat, weil ich einfach fasziniert war davon, wie die Frauen zu Hause einfach ihr Kind auf die Welt bringen. Ja. Ja. Und so in sich Vertrauen haben und keine Angst davor, dass irgendwas gehen könnte. Und das einfach, ja, das machen, wofür unser weiblicher Körper ja da ist. Dass sie sich einfach vertrauen. Ja, das fand ich echt schön. Und da habe ich mir gedacht, das, das will ich auch. Ich, ich will das erleben, wie sich das anfühlt. Und, wie fühlt es sich an? Oh, es ist unglaublich. Also ich habe immer wieder Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Und also das ist so eine wertvolle Erfahrung. Das, das hat mich unglaublich nochmal wachsen lassen, muss ich wirklich sagen. Und meinen Mann auch. Und uns beide als Paar auch. Allein schon, dass er mir da vertraut hat, dass er gesagt hat, okay, wenn du sagst, du möchtest das, dann gehe ich da mit dir den Weg. Das zeigt ja auch, dass er in das Leben in, in meinen Körper und in mich vertraut und, ähm, ja, und dass wir dann auch so die ganze Geschichte zusammen gelaufen sind, ne? bis wir eine Hausgeburtshebamme gefunden haben, dass er mich da immer bestärkt hat, dass das äh, alles schon wird und alles wird so wie es ist und kommt die Hebamme zu spät, dann machen wir das halt zu zweit und also das hat für uns als Paar auch noch mal, ähm, war ein wichtiger Schritt muss ich wirklich sagen. Wow,
0: Also er hat da keine Ängste auf dich abgeladen, sondern er war da voll und ganz im Vertrauen mit dir und mit deinem Körper.
1: Ja, also das muss ich echt sagen. Aber das kam auch durch die dritte Geburt, weil er da auch gesehen hat, okay, die kann das. Also dafür, dafür ist der Körper da. Vielleicht wäre es auch schon nach der ersten Entbindung gegangen, aber ähm, da waren wir einfach beide noch, sehr jung und noch nicht bereit irgendwie glaube ich so beim zweiten Kind das Thema anzugehen und ähm, ja aber jetzt war es so der richtige Moment für uns
0: wow super schön ähm, magst du einmal also nee einmal noch zurück Entschuldigung ähm, du hast nicht direkt eine Hebamme gefunden habe ich gerade rausgehört
1: ja also das Thema war ich hatte gleich eine Hebamme nur wir hatten so ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten ich habe sie angerufen, das war die Hebamme, die ich schon bei meinen anderen zwei Kindern hatte, als Vorsorge und Nachsorge. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, hier, ich bin wieder schwanger, ich würde gerne äh, dann zu Hause entbinden und äh, will ähm, gerne, dass du die Hebamme machst. Alles klar. Und dann für mich war das Ding geritzt. Ja? Also so, ich habe eine Hebamme und los geht's. Habe mich dann, glaube ich, so in der... 24., 26. Woche irgendwie sowas bei ihr gemeldet habe und sagt ja, wann wollen wir denn mal sprechen und so? Und sagt die, äh, ja, aber ich habe dir doch gesagt, du sollst dich äh, nach zwölf Wochen melden, damit wir dann alles vertraglich und so festhalten können. Jetzt ist zu spät. Und ich so, oh, irgendwie ging das an mir vorbei. Also ich war, weiß ich nicht, ob ich so voll in Euphorie war, ich, ich, hätte, ich hatte das nicht mehr auf dem Blick. Und dann sagt die mir auch noch, und außerdem mache ich gar keine Hausgeburt, ich mache nur bei mir im Geburtshaus. Und dann dachte ich, okay, also irgendwie waren wir uns da komplett, haben wir uns komplett missverstanden. Dann hat die mir halt so zehn andere Nummern gegeben von Hebammen. Und ähm, dann bin ich auf die Suche, aber erstmal konnte ich halt gar nichts sagen. Ich hatte so ein Kloß im Hals, für mich ist die ganze Welt zusammengebrochen, weil ich wollte unbedingt eine Hausgeburt erleben. Und jetzt habe ich auf einmal keine Hebamme mehr da. Also das war echt irre. Und dann habe ich alle Hebammen abtelefoniert und die haben alle nur gesagt, ja, so kurzfristig bekommen sie da niemanden. Und das auch noch Juli. Wir sind alle in Sommerferien und tralala. Und da war ich schon, also ich war ganz schön fertig. Und da hatte ich also keine Hebamme. Und dann habe ich mich langsam damit angefreundet, dass ich wohl doch ins Krankenhaus muss oder eine Alleingeburt mache. Und ähm, ja, und dann hatte ich irgendwann den Impuls, doch noch mal eine Hebamme anzuschreiben. Das war hier auf Teneriffa auch. Und die hat mir dann geantwortet, dass die ja noch Plätze haben und mich gerne betreuen würden. Und dann kamen wir von Teneriffa und ich habe mich mit ihr getroffen und habe gleich gemerkt, nee, wir sind uns, wir passen nicht zusammen. Mit ihr konnte ich mir keine Hausgeburt vorstellen. So handwerklich hat sie bestimmt, also bin ich mir sicher, dass sie alles gut und super macht, aber so vom ja, vom Gefühl her hat das nicht gepasst. Und dann habe ich wieder gedacht, okay, doch nicht. Und dann äh, habe ich doch noch meine eine Hebamme angeschrieben. Eine Freundin hat sich gemeldet, hat gesagt, hier, schreib ihr doch mal an. Und dann kam äh, von ihr eine Nachricht, just in dem Moment, als ich bei der anderen abgesagt habe, dass die noch einen Platz frei haben. Und da war ich mittlerweile schon in der 34. Woche. Wow. Und ja, dann habe ich die getroffen, die Hebammen, und die waren perfekt. Also so, das war unglaublich. Also ich habe sofort gemerkt, wir sind komplett auf einer Wellenlänge. Und äh, weil äh, das ist eine Praxis von vier Hebammen. Und je nachdem, wer da Dienst hat, kommt dann. Und die waren einfach alle, also die sind alle unglaublich toll. Und wir passen total gut zusammen. Und da hat das noch so ganz kurzfristig geklappt, dass ich doch eine äh, Ausgeburtshebamme hatte. Aber es war sechs Wochen vor Termin. Ja, war schon sehr spannend, ja.
0: Okay, Aber was hat dir geholfen, da so im Vertrauen zu bleiben und da so ähm, den Weg weiterzugehen?
1: Im Vertrauen bleiben. Weil ich habe mir mal gedacht, wenn es sein soll, dass ich das Kind zu Hause gebäre, dann werde ich noch eine Hebamme finden. Und wenn nicht, was ist das Schlimmste, was passieren kann? gehe ich halt ins Krankenhaus. Ist halt so. Kann ich nichts ändern oder ich äh, entscheide mich im letzten Moment noch für eine Alleingeburt. Aber das war. Aber ich habe immer gedacht, wenn es so sein soll, dann wird noch die Richtige mich finden und ich sie. Und so ist es auch gekommen. Und das war wunderschön.
0: Dann erzähl uns, wie war die Geburt? Ich glaube, es sind jetzt schon alle ganz gespannt. Erzähl uns von
1: deiner vierten Geburt bitte ja. ein bisschen was. Also, ich war schon äh, fünf Tage über ET. Und ich bin äh, mittags in die Hebammenpraxis und ähm, dann haben wir uns entschieden, eine alpo zu machen. Weil es hat bei der dritten äh, Geburt auch schon geholfen. Ja, und dann äh, sind wir los und da habe ich schon im Auto gemerkt, oh, so die Vorwehen, die ich so vorher hatte, das fühlt sich jetzt hier schon ganz anders an. habe ich schon zu meinem Mann gesagt, also heute nehmen wir unser Kleines in den Arm, auf jeden Fall. Und dann habe ich auch meiner Hebamme gesagt, also ich habe das Gefühl, heute wird's, macht euch Stadt klar. Und dann sind wir nach Hause gekommen, Und dann musste die Große noch zum Reiten und dann ist er mit ihr noch zum Reiten gefahren. Und bei mir waren alle so 20, 25 Minuten, hatte ich Wehen und also ging alles so seinen Lauf. Und ja, dann kam er wieder zurück und ich habe gesagt, okay, es ist bald soweit, bald geht es richtig los. Und dann wurden auf einmal alles so hektisch und es wurde so stressig und laut, dass bei mir auf einmal alles weg war. Da ist mir so das Phänomen eingefallen, wenn Frauen zu Hause Wehen haben und dann ins Krankenhaus kommen und dann auf einmal nichts mehr ist. Mhm. So In so einem Zustand habe ich mich dann befunden. Aber gut, mein Mann ist dann hoch, hat die Kleinen Bett fertig gemacht, hat sie ins Bett gebracht. Ich habe mich unten nochmal ausruhen gelegt. Und ähm, ich hatte auch eine Geburtsfotografin dabei, habe ja auch geschrieben, es ist heute soweit, aber du kannst dich ruhig nochmal hinlegen. Das war dann so gegen 8 wahrscheinlich. Ja, und dann habe ich mich auch erstmal ein bisschen ausgeruht. Und dann ist er gegen ja, so Viertel nach zehn runtergekommen. Viertel nach zehn, halb elf. Und dann plötzlich, wie auf Knopfdruck, nachdem er gesagt hat, so alle schlafen, ging es bei mir los. Also das war wie so, der Körper hat so auf den Startschuss gewartet, ne? wann, wann können wir, wann ist hier Ruhe, wann kannst du dich entspannen, wann kannst du da voll mit deiner Energie reingehen. Und dann ähm, hatte ich auch schon so alle sechs Minuten richtig weh und dann hat mein Mann die ganze Zeit nur gefragt, ja soll ich jetzt die Hebamme anrufen? Soll ich jetzt die Hebamme anrufen? Die hat noch eine Stunde Fahrt, Schatz, sag rechtzeitig Bescheid, sonst, sonst kommen die nicht rechtzeitig und soll ich schon den Pool voll machen, weil wir hatten einen Geburtspool von den Hebammen ausgeliehen bekommen und ähm, ja so 600 Kubik muss er halt mal voll machen, ne? also wir haben gedacht, wir mussten den voll machen, aber natürlich muss man da nicht drinnen sitzen wie in so einem Schaumbad. Ne? <lacht> Aber trotzdem
0: braucht es ein ja, bisschen. Ja, trotzdem
1: braucht es ein bisschen. Und dann irgendwann war die Weh dann schon, obwohl der Abstand noch so lang war, war die Intensität schon wirklich so von einer Hebamme, ich würde sagen, das sind schon gute Wehen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ruf an. Und dann hatte die Hebamme angerufen. Und die Hebamme hat auch gleich die Zweite Hebamme angerufen, weil sie gesagt hat, okay, wenn sie schon gute Wehen hat und wir eine Stunde Anfahrt haben, dann kommen wir gleich zu zweit. Die Fotografin hatte angerufen und so. Sind wir dann hoch und, ähm, ja und dann wollte ich mich erstmal in die Badewanne legen, weil mir Wasser schon immer gut geholfen hat und ähm, ja, aber da kam ich mir vor wie so ein gestrandeter Wal, muss ich wirklich sagen. Also ich konnte mich in der Wanne ja überhaupt nicht bewegen und wenn die Wehe dann kam, bis ich mich dann da irgendwie äh, ja, in Position bringen konnte, wie, wie es mir gut tut. Ähm, das war also das war nichts. Da habe ich dem gleich gesagt, nee nee, ich, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Parallel hat er schon den Wasserschlauch äh, reingelegt in den Geburtspool und hat immer, aber ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit. Also das war nämlich so seine eine der Hauptaufgaben, den Geburtspool für mich vorbereiten, weil ich gesagt habe, ich brauche auf jeden Fall Wasser. Also das ist, das ist mir ganz wichtig. Genau und als ich dann äh, schnell aus der Badewanne entflohen bin und aus dem Bad rausgekommen bin, waren dann schon so mein Geburtsteam da. Die zwei Hebammen und meine Fotografin. Und ab da war ich irgendwie so komplett locker. Da wusste ich, okay, jetzt, jetzt sind alle da, die Kinder schlafen, bei mir läuft der Pool ist auch schon mit so viel Wasser, wie ich es brauche. Und jetzt können, wir, jetzt können wir das Ding starten. Ne? Und ähm, ja, dann bin ich in die Wanne. Und ähm, die Hebamme, die hat einfach ähm, gegenüber von mir gesessen, an der Wand gelehnt. So, wir sind hier nämlich nicht nur zu zweit,
0: sondern zu dritt. Das kleine Babylein, das ist nämlich auch mit dabei von Jana und die hört hier auch der Geburtsgeschichte nochmal ganz gespannt zu. Darum mussten wir gerade einmal kurz unterbrechen und jetzt geht's weiter. Genau.
1: Ja, die Hebamme sitzt also quasi gegenüber von mir und tut nichts, hatte ich so das Gefühl. Ne? Weil sie einfach nur immer mir zugesprochen hat, dass es das alles so gut ist, wie es ist. Die hat alle zwei Wehen, glaube ich, mal äh, mit so einem kleinen ähm, Doktrin oder wie sich das, das nennt. Dopton, Dop genau. Ähm, die Herztöne von der Kleinen angehört. Und das fand ich dann auch so, das hat mich nochmal entspannt, weil ich konnte auch einen Blick drauf werfen. Und in äh, mittags bei der Hebammen-Sprechstunde hat sie auch die Herztöne natürlich abgehört. Und die hatte den gleichen Herzschlag, die gleiche Frequenz. Wie jetzt während der Entbindung, während den Wehen. habe ich mir gedacht, ja wie geil ist das denn? Die ist total entspannt, der es total super. Und das hat mir noch mal ganz, ganz viel Vertrauen gegeben. Und ähm, dann hat sie meinen Puls noch abgehört und das war genauso Und dann habe ich gedacht, okay, also wenn wir jetzt hier total in der Entspannungsphase sind, dann äh, läuft alles richtig. Und ähm, ja, also hat die eine Hebamme einfach mir immer gut zugesprochen und die andere hat schon mal Protokoll geführt. Das Zimmer war abgedunkelt, nur mit einer Kerze, mit meiner Musik. Ich hatte mir immer Mantras angehört während der Schwangerschaft. Und genau das lief dann auch während der Entbindung. Die Fotografin hat so aus so dem Eck irgendwo, immer mal habe ich nur so ein kleines Klicken gehört man hat uns wunderbare Erinnerungen beschert damit. Roman saß hinter mir und hat äh, ja immer mal Getränke gebracht und ansonsten sich so um mich gekümmert, wenn ich ihn gebraucht habe. Aber es war irgendwie so total locker, weil während den Wehen habe ich noch Scherze gerissen ne? und <lacht> das war so, wie ich mir gedacht habe, okay, wann, wann, wann wird denn das endlich ernst? Ne? Und dann, als ich das Roman erzählt habe, hat er gesagt, ja, ach, ich habe auch gedacht, als du so Scherze gemacht hast, sagte Na naja, das dauert ja noch ewig, wenn die noch so gut drauf ist. Ne? Aber das war schon quasi eine Stunde, bevor die Kleine kam. Aber mir ging es wirklich gut. Ich war einfach so glücklich. Und ich habe mich so sehr darauf gefreut, das zu erleben. Sie jetzt hier in unseren vier Wänden mit den Kindern im Nebenraum, äh, die schlafen zu sein, und äh, sie dann einfach hier in meine Hände zu gebären wollte ich ursprünglich. Ähm, ja, und das war, war einfach alles so schön und so entspannt und es waren nur die Menschen um mich herum, die ich dabei haben wollte. Und keiner hat mir gesagt, so und jetzt kommen sie da mal raus, jetzt müssen wir Ultraschall machen oder ja, die im Krankenhaus, die haben halt ihre bestimmten Vorgänge, die sie machen müssen, ne? Und das hast du halt zu Hause nicht. Sondern da könnt ihr auch, da untersuchen die dich ja auch nur, ähm, wenn du das möchtest. Und ich wollte das nicht. Ich wollte nicht wissen, in wie viel der Muttermund schon offen ist, weil einerseits macht man sich dann Hoffnung, oh, schon viel offen, bald geht's los, und dann geht es vielleicht nicht bald los, und dann bist du deprimiert, oder ist es nicht viel offen und dann bist du auch deprimiert. Also es hat irgendwie so alles. Nicht so den Effekt, den man haben möchte. Ne? Sondern ich habe wirklich in jeder Wehe einfach getönt und in mich hineingehört. Und in mich hineingefühlt. Und ich habe wirklich gespürt, wie sie Zentimeter für Zentimeter immer weiter tiefer sich in das Becken eingedreht hat. Das war unglaublich. Weil ich war zu Hause nicht abgelenkt von irgendwas, sondern ich war so komplett in mir, mit mir, mit ihr. Ich hatte so die über die Entbindung hindurch hatte ich das Gefühl, wir sind eins, dass wir da so zusammen den Weg durchgehen. Das war echt, oh, also das war unglaublich schön wirklich. Wenn ich das jetzt noch so mal <lacht> <lacht> passieren lasse, also ich bin so dankbar für diese Erinnerung. Ja. Euch allen Frauen da draußen, kommt in eure Kraft, vertraut euch, ihr könnt es. Das ist einfach so was Unbeschreiblich Schönes. Auch wenn ich das versuche, jetzt hier zu beschreiben. <lacht> ja, und ähm, dann war noch ein ganz besonderer Moment, wo ich gemerkt habe, die, die ist super tief unten und die Fruchtblase ist ähm, abgegangen, weil der Bauch hat sich dann so richtig verformt. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich habe das Gefühl, dass sie schon ganz weit unten ist und habe die Hebamme gefragt, ob ich dann mal selber reinfassen kann. Also das ist so komisch, dass man selber nach der, äh, nach der Erlaubnis fragt, sich selber zu, ähm, ja, anzufassen. Ne? Also das ja. ist irgendwie das ist total konfus, wenn man sich das so überlegt. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich dann selber reingetastet und habe ihn im Kopf gespürt mit meiner Hand. Also das ist so krass. Das ist so, wenn du dir dritt im Bauch spürst, das ist irgendwie so... Ja, das ist so normal, ne? So von, du spürst es ja so von innen. Aber selber in den eigenen Körper reinzugreifen und das einen anderen Menschen da drin so richtig zu spüren, also das ist, ach, ich glaube, das ist immer noch nicht irgendwie real, das ist so krass. <lacht> Und dann hat sie, die Fotografin hat davon auch ein Bild gemacht und man sieht richtig diesen Gesichtsausdruck von mir, dass sie so komplett voller Glückshormone da in dieser Wanne sitze, kurz vor ähm, Geburt des Kindes, also total verrückt. Wow. Und dann habe ich auch meinen Mann gefragt, oh, das ist so krass, willst du nicht auch mal reinfassen? <lacht> und dann so, äh, nee. <lacht> und dann habe ich ihn später darauf angesprochen und gesagt, es war ihm total unangenehm, jetzt vor <lacht> den ne? Kann ich auch verstehen, aber in dem Moment, es hat mich so fasziniert, ja. dass ich ihm auch diese Möglichkeit geben wollte. Ja, genau, und ähm, dann hat die Hebamme irgendwann äh, wieder nach den Herztönen geguckt und hat gemeint, okay, die Herztöne sind jetzt etwas hoch, die waren so bei 170 und sie hat gemeint, es kann sein, dass er schon so tief liegt und durch das heiße Wasser, weil der Pool war wirklich sehr heiß, wenn man also sich ja darüber Gedanken macht, ob er das Wasser heiß genug bekommt, es war heiß genug, aber für mich genau richtig. Also ich habe hier oben geschwitzt. Der hat mir dann mit kaltem Waschlappen so die Stirn abgewischt und so. Aber so im Unterkörper habe ich das richtig heiß gebraucht, für, um die Wehen einfach besser veratmen zu können. Und ähm, genau, da hat sie mich gebeten, äh, ob ich denn nicht mal rauskommen konnte. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, wenn ich jetzt rausgehe, ich komme nicht wieder rein. Weil ich habe schon die ganze Zeit gespürt, es ist eigentlich soweit. Aber ich wollte noch nicht, weil es war so schön und ich wollte noch nicht, dass es vorbei ist. Das war so ein besonderer Moment, dass wir uns so verbunden waren. Oh, echt, es war echt schön. Und ähm, genau und da wusste ich, okay, wenn ich jetzt rausgehe, dann äh, dann geht's los. <lacht> das ist der Startschuss. Und dann bin ich raus und dann äh, konnte ich, habe also ich gleich diesen enormen Druck im Becken gespürt, die war soweit, die, die wollte jetzt raus, ne? die hat sich wahrscheinlich gedacht, jetzt habe ich dir genug Zeit gegeben, jetzt hast du hier eine Stunde in der Wanne gechillt, jetzt will ich hier raus und alle kennenlernen. Und ähm, genau, und dann habe ich mich ähm, äh, an den Pool äh, so gelehnt und habe quasi dann in der Hockstellung, ne? oder wie nennt man das, ähm, ging dann schon die Presswehen auch gleich los, mhm. Ich habe Roman seine Hand gehalten und dann so in mich gespürt, okay, eigentlich will ich jetzt pressen. Und dann kam aber die Frage, darf ich denn schon? Weil bei den anderen drei Bindungen war es jeweils so, dass die Hebamme dann mal gesagt hat, okay, wir müssen jetzt erstmal gucken und wie weit ist da alles offen und der Kopf und so weiter und müssen wir da noch irgendwie was drehen und müssen wir irgendwie ähm, den, ähm, den Dings schützen der Damm. Damm, genau. Und dann haben die mir gesagt, wann ich pressen soll und wann ich veratmen soll und Pause machen und jetzt nochmal oder nicht und so weiter. Und da habe ich irgendwie so auf eine Aufforderung von der Hebamme gewartet, was ich denn jetzt machen soll. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, ähm, darf ich denn jetzt pressen? Und dann sagt sie zu mir, hör in dich hinein. Und dann weißt du, was du zu tun hast. Oh. Ich habe jetzt noch Gänsehaut, weil das fand ich so krass, wo ich mir gedacht habe, da sitzt die eine erfahrene Hebamme und sagt mir einfach, ich soll so machen, wie ich denke. <lacht> <lacht> und das hat mir nochmal so einen Schub Vertrauen gegeben, wo ich dachte, okay, wenn die mir das zutraut und die hat die Erfahrung, dann kann ich das. Mhm. Und dann muss ich echt sagen, bin ich wie in so einen Meditationszustand rein, bin ich so richtig in mich hinein, ganz tief hatte ich das Gefühl, dass ich mit ihr Verbindung aufnehme und dann wirklich so hineinhöre, was, was muss ich jetzt machen? Mhm. Und dann kam irgendwie als Antwort, nichts. Ich muss einfach den Körper machen lassen. Ich muss nichts tun. Ja. Und das war unglaublich. Sich da so zu vertrauen und dann einfach den Körper machen lassen, das war verrückt. Echt. Und dann, ich habe einfach nur die Hand von Roman gehalten, getönt bei der Presswehe. Und deshalb, die kam mit einer Presswehe, kam der gesamte Kopf raus. Mhm. Das hatte ich bei den anderen Kindern auch nicht erlebt. Weil da hatte ich immer dieses Spiel: Kopf bisschen raus, rein, raus, rein. Ne? Spüren Sie mal, der Kopf ist schon ein bisschen draußen. So, und jetzt die nächste Weh. Und dann kommt der Kopf raus und so. Das waren so die Ansagen, die ich aus dem Krankenhaus kenne. Und da war es einfach: mein Körper hat so lange gepresst, die Presswehe war so stark, dass einfach mit einer Wehe ich richtig gespürt habe, wie sie mir oben am Becken, so am ähm, Steißbein entlang ge, ähm, ja, gerutscht, ist, gerutscht ist, genau, und dann draußen war. Das war, also das war so, so heftig. Und dann stand ich da, der Kopf draußen, die erste Erleichterung, die erste Freude, natürlich unglaublich, sich auch dem, dem Körper so dankbar dafür. Und dann stand ich da und alle so, oh, die ist so schön. Und Roman sagt, oh, die macht einen Schmollmund und überhaupt. Und, und ich stehe da und sehe sie natürlich nicht, ne, so in Hockstellung. Aber die anderen saßen halt hinter mir und haben sie gesehen. Und dann warte ich und warte ich, bis so die nächste Wehe kommt. Weil in den, im Krankenhaus, dann bist du ja meistens so am CTG angeschlossen. Also war ich immer, und dann haben die ja gesehen, wie die Wehen so kommen. Und da musste ich ja komplett in mich hineinhören. Okay, wann, wann gehst du los? Nicht, dass ich jetzt den Startschuss irgendwie verpasse. Mhm. Und das hat dann im Nachhinein, ich habe es im Geburtsbericht gelesen, vier Minuten gedauert bis zur nächsten Wehe. Mhm. Vier Minuten stand ich da, der Kopf war raus und ich habe einfach gewartet. Das war also, da musst du schon Geduld haben, ne? Vier mhm. Minuten in so einer Situation, dass man, ich hatte schon so leicht, äh, kommt denn hier noch irgendwas? Ja. Und dann hatte ich so das Gefühl, als ob die sie von unten irgendwie so drehen würden. Weil ich hatte innen das Gefühl, als ob die sich so dreht, weil ich ihren ganzen Körper so gespürt habe. Im Nachhinein habe ich das mit der Hebamme abgesprochen und hatte ich gesagt nee, wir haben sie nicht angefasst. Das war sie. Mhm. Das war sie ganz alleine. Ja. Weil die Kinder die haben auch Vertrauen in sich, die machen auch einfach das, wo, wofür dieser Prozess da ist. Ne? Die denken auch nicht darüber nach, ah, jetzt muss ich hier drehen, und jetzt muss ich den Kopf hier rein reintun. Wir sagen denen ja auch nicht, was sie machen sollen, ne? aber wir lassen uns es sagen, was wir machen sollen. Und das ist irgendwie verrückt, fühlt sich für mich nicht mehr richtig an. Und ähm, genau, dann habe ich gespürt, wie sie sich so quasi nochmal dreht. Und dann ging die nächste Presswehe los. Und dann war der Körper geboren. Also die Hebammen waren um 11 Uhr da und um 1.24 Uhr 24 war sie geboren. Ja, wow. Und dann war es so schön, weil ich habe dann, ich habe mich hingesetzt und sie lag da. Ach so, und sie wurde, äh, mein Mann hat sie aufgefangen. Mhm. Also. Das war, der ist auch immer noch total geflasht, wenn er daran denkt, ähm, die Hebammen, die haben ihm quasi vorher auch schon gezeigt, wie er das machen soll und dass er sich darauf gefasst machen soll, dass etwas glitschig und rutschig wird, ne? dass er da richtig zupacken darf quasi und ähm, ja, hatte er sein Mädchen als erstes in der Hand wow. das war für ihn auch ein sehr schöner Moment.
0: So schön, du hast sie als allererstes berührt, als sie noch in genau. deinem Körper drin war und er hat sie dann... Genau, in der Außenwelt
1: begrüßt. Wow. Ja. Ja, und dann äh, lag sie quasi so vor mir auf der Matratze, mein Mann ist los und hat die große geholt, weil die wollte unbedingt beim ersten äh, Geräusch, den die Kleine macht, äh, dabei sein.
0: Deine große ist, sie vielleicht magst du was Also die ist klein. jetzt
1: neun, genau. Ich habe ihr auch angeboten, bei der Geburt dabei zu sein, aber sie wollte nicht. Das war ihr irgendwie, vielleicht beim nächsten Mal, ich weiß es nicht. <lacht> Aber da, wollte, da hat sie gesagt, nee, ich, wenn es nachts passiert, will ich schlafen und ähm, ruft mich dann, wenn sie das erste Mal schreit. Genau. Und so, so hat es dann auch geklappt. Und was ich halt auch so schön fand zu Hause, ist das im Krankenhaus war es immer so, das Kind wird geboren und dann hat, haben die mir das Baby gleich so ähm, auf die Brust und am besten gleich still und dann liegst du da und ich hatte so gar keine Zeit das irgendwie so zu verarbeiten, was da gerade passiert ist. Ja, und da war es so schön, die haben sie mir einfach hingelegt auf die Matratze und ich saß vor ihr und habe sie einfach angeguckt, habe sie gestreichelt, habe sie begrüßt, habe ihr gesagt, dass ich ihre Mama bin. Das <lacht> weiß sie natürlich, aber irgendwie habe ich das anscheinend für mich gebraucht, um das noch ein bisschen zu realisieren, ne? dass, dass sie jetzt nicht mehr in meinem Bauch ist, dass sie jetzt einfach da liegt, vor mir. Also Wahnsinn. Und das fand ich echt schön, dass ich das nach meinem Tempo machen konnte, wie die gesamte Entbindung konnte ich auch das Willkommen heißen, nach meinem Tempo machen. Und, äh, und dann habe ich sie natürlich auf den Arm genommen, habe sie angelegt, die Große war da, hat sie auch begrüßt, dann sind die Kleinen auch wach geworden, sind auch dazu gestoßen, haben die haben das Geschwisterlein äh, willkommen geheißen. Die Kleine, die Tullin, die ist jetzt zwei, die, kommt, die ist dann gar nicht mehr aus dem Zimmer raus, die war die ganze Zeit da, bis, <lacht> bis wir irgendwann schlafen gegangen sind. Genau, und ähm, ja, dann ungefähr 50 Minuten später war die Nabelschnur auspulsiert und dann hat mein Mann die Nabelschnur abgeschnitten. Und, ähm, 50 oder 15 Minuten? 50. Okay, wow. Also, die war wirklich lang dran, bis sie ganz weiß war. Dann haben wir es abgemacht. Mhm. Und ähm, ja, das war auch so was ganz Neues. Da, äh, Also, die Plazenta, die kam, weiß ich nicht, wahrscheinlich so nach einer halben Stunde ungefähr. Und das war auch, da musste, sonst haben die ja immer nochmal so einen Venentropf oder irgendwas gegeben oder auf den Bauch gedrückt oder irgendwas, damit es rauskommt. Und da war es so, okay, ich habe das Gefühl, da, da kommt jetzt was. Und dann habe ich mich aufgestellt und ein bisschen einfach mit dem Bauch runtergedrückt. Und, äh, und dann kam sie raus. Also das war gar kein großes Thema. Mhm. Und dann auch dieses liegen das Baby in der Hand zu halten, zu stellen und zu sehen, wie die Nabelschnur auch immer noch mit der Plazenta, die auch neben uns gelegen hat, immer noch verbunden ist, dass auch, dass es... Unglaublich schön.
0: Ja. ja. Wer hat die Narbe schnur durchtrennt? Mein Mann. Ja, genau. Okay. okay. Ja. Super schön. Und wie war dann die erste Zeit für euch? Hast du das Gefühl, dass, ähm, dass dein letztes Kind jetzt ein bisschen mehr Ruhe vielleicht auch mitgebracht hat? Hattest
1: du das Gefühl, dass die Geburt auch das Wochenbett beeinflusst? Ja, auf jeden Fall. Also das ist... Ich glaube, allein schon, wenn man sich für so eine Geburt entscheidet, ähm, trifft man auch schon eine andere Entscheidung fürs Wochenbett für sich. Und die Kleine, die ist super entspannt. Aber das ist, das ist ganz klar. Wenn du dich für die, für so eine, auf so eine Geburt einstellst, dann hast du schon mal ein anderes Mindset. Dann machst du dich nicht so verrückt. Das kriegt das Kind schon mit. Dann ist das so eine entspannte Geburt bei sich zu Hause. Es ist eine unglaublich schöne Energie da gewesen. Das nimmt das Kind ja auch mit. Und dann musst du nicht irgendwie zack, zack, zack und irgendwie raus aus dem Krankenhaus, weil der Kreis halt muss geräumt werden oder sonstiges, sondern du bleibst einfach liegen. Die Hebammen haben sie nicht von mir weggenommen, um die U1 zu machen, sondern komplett alles mit mir auf mir gemacht. Die haben dann gesagt: Okay, wir würden mit der U1 starten, wenn das so für dich okay ist. Ist so, okay, dann nimm sie und sagen, Nein, nein, wir machen das alles auf dir. Du, du musst sie nicht weggeben, du hast sie doch gerade geboren. Und ich denke mir so, ja, verdammt, warum muss ich sonst mein Baby immer abgeben? Das ist doch meins. Das ist doch gerade <lacht> aus mir rausgekommen. Ja. Yeah. Ne, und da ist dann schon noch mal, diese ganze Untersuchung ist was anderes. Und dann habe ich sie auch ähm, die ersten ungefähr 36 Stunden komplett nackig gehabt. Ich mhm. habe sie nicht angezogen. Und das fand ich halt auch so schön, dass die Hebammen, bei dem Krankenhaus werden die Kinder ja auch gleich angezogen. Und die Hebammen haben aber gesagt, sondern du lässt sie nackig, und legst sie auf dich drauf und so bleibt sie die nächsten 24 Stunden. Das haben die mir mitgegeben. Ne? Im Krankenhaus haben sie mir mitgegeben, bitte nicht ins Ehebett legen, wegen plötzlicher Kindstod. Stillen ist keine Verhütungsmethode und solche Sachen, <lacht> wo ich denke, okay, gut, danke. Und da wird dir was ganz anderes mitgegeben. Ne? Und so habe ich es auch gemacht. Wir haben, ich habe auf der Matratze, auf der ich die Kleine empfangen habe, wir haben die dann ein bisschen sauber gemacht. Es gibt auch gar keine Riesensauerei, wie viele so von der Hausgeburt denken. Also wir haben da einmal Bettlaken gewechselt und dann war auch wieder alles, war alles okay. Also ich habe dann noch einen ganzen Tag da in dem Raum verbracht, in dem die Kleine auf die Welt gekommen ist. Und das ist auch etwas ganz Besonderes, da zu bleiben, weil dann kann man das alles noch mal ein bisschen besser realisieren und verarbeiten und nochmal in sich gehen. Und wir haben dann auch im Wochenbett das Wochenbett fängt ja direkt an, ähm, haben wir da geschlafen, äh, gegessen. Wir haben ein komplettes Zimmer mit Matratzen ausgelegt, so dass alle Kinder sich auch jederzeit zu mir legen konnten. Dann haben wir Pizza bestellt und dann haben wir da einfach gegessen. Ja schön. Also das war, haben nichts gemacht. Haben einfach Wochenbett gemacht. Und ähm, sie ist total entspannt, sie ist komplett in sich und ähm, ja. Das ist schon anders. Mhm. Ja, wow.
0: Super schön. Super, super schön. Was würdest du anderen Frauen mitgeben wollen, die überlegen, hm, wie eine Hausgeburt das Richtige für mich, was würdest du denen sagen wollen? Oder vielleicht auch dir selbst vor, ähm,
1: vor dem dritten Kind zum Beispiel. Ich würde einfach sagen, hören dich hinein. Und dann vertraue auf den ersten Impuls. Und dann lass dich nicht von außen, da kamen natürlich auch auf mich ganz viele, oh, muss das denn sein? Und bist du verrückt? Und was machst du da mit den Kindern? Und was ist, wenn irgendwas passiert? Und was ist, wenn sie nicht rechtzeitig kommt? Und überhaupt, man kriegt von außen so viele Ängste, aber das sind ja nur die Ängste der anderen. Und mache diese Angst nicht zu deiner Angst. Wenn du dich dafür entschieden hast, dann vertraue einfach darauf und wenn das so weit kommt, dann, dann muss das so sein. Wir sind dafür da, wir können das, unser Körper kann das, nur wir haben verlernt, unserem Körper zu vertrauen, weil wir lernen, ah, da musst du ins Krankenhaus gehen und dann sagt dir die Hebamme, was du machen sollst, was du nicht machen sollst und so weiter und so weiter. Es sagt dir ja keiner, oh, du bist schwanger, schön. Hast du schon eine Hausgeburtshebamme, möchtest du das zu Hause machen, das ist so schön? Das sagt dir ja keiner sofort, okay im Krankenhaus musst du dich dann und dann anmelden. Bleib einfach in deiner Kraft, in deinem Vertrauen und guck dir ganz viele positive Geburtsberichte, Geburtsfilme, Geburtsbilder an. Im Internet gibt es en masse und dann hören dich hinein, ob du sowas erleben willst oder ob du wirklich irgendwann von dieser Welt gehen willst, ohne diese Erfahrung zu machen. Sich als Frau so kennenzulernen, mhm. sich als Frau den Körper so kennenzulernen, sich selbst und dem Kind so zu vertrauen, das ist so ein Geschenk. Mhm. Echt? Wow. Ja. Weil ich meine, man kriegt ja nicht jeden Tag ein Kind. Ne? Man kann ja nicht sagen, oh, heute mache ich so, ich mache das beim nächsten Mal. Sondern das ist ja meistens, haben ja die meisten so ein, zwei Kinder, da muss man dann schon wirklich gesettelt sein mit der Entscheidung, die man trifft. Und wenn man sich dafür entscheidet, ins Krankenhaus zu gehen und viel Fremdsteuerung zu haben, dann ist das okay. Aber man muss sich im Klaren sein, dass man dadurch einen anderen Weg nicht noch zusätzlich gehen kann. Man kann diese Erfahrung dann einfach nicht machen. Und das ist, ähm, ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mich damals dafür entschlossen habe und mein Mann so hinter mir stand.
0: Ja, auf jeden Fall. So schön, dass du diese Unterstützung von deinem Partner da erfahren hast. Das ist ja leider nicht bei jeder Frau von Anfang an so. Bei vielen braucht es ja erstmal ein bisschen Anlauf ja. und ein bisschen Überzeugungsarbeit und dann sind aber die allermeisten Partner dann hinterher auch dankbar für diese ja, Erfahrung.
1: das glaube ich.
0: <lacht> ähm. Vielen, vielen Dank, Jana, dass du diese wunderschöne Geschichte mit uns geteilt hast. Ich habe richtig Gänsehaut. Es war so, so schön, dir zuzuhören. Und ich glaube, das hier ist schon auf jeden Fall ein guter Anfang, wenn bisher noch keine Geburtsberichte gehört wurden. Ähm, ist, glaube ich, dein Geburtsbericht ein toller Anfang, um sich mit Geburten auseinanderzusetzen. Vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Danke, dass du hier zu Gast warst und es mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute für dich, für deine Familie
1: und ja, danke, dass du da warst. Ich danke dir auch für die Chance, das nach außen zu, zu tragen und ähm, an ganz, ganz viele schon Mamas und noch werdende Mamas, dass sie sich wirklich, sie sollen sich vertrauen und sollen sich dieses Geschenk machen. Das wäre schön, wenn ich da die eine oder andere dazu inspirieren konnte. Vielen ja. Dank an Kathrin. Dankeschön. Mach's gut und macht's
0: alle gut und wenn irgendwelche Fragen da sind, dürfen die sich bestimmt auch an dich auf wenden, jeden die Frau. Ja. Sehr gut. Ich verlinke dein Instagram-Profil hier Sehr in der gerne, ja. Beschreibung. Ja. Sehr gut, so machen wir das. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch immer mir gerne schreiben, wenn ihr das möchtet. Ich freue mich auf die nächste Folge, wünsche euch alles Liebe bis dahin und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss!